1: ッドキャスト。
0: <音楽>時刻は6時30分になりました4月20日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナーうな江梨紗ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜はインディーゲームメーカーおでんキャット代表のだいごさんですよろしくお願いしますあ
2: お
0: でんキャットのだいごですどうぞよろしくお願いしますはい初めましてだいごさんいらっしゃいません。よろしくお願いします
1: よろしくお願いします、
0: はいはい、さあということでだいごさんご紹介しておきましょうはい
1: 日本やアメリカのゲーム会社で勤務した後会社の解散をきっかけに独立個人レベルでの制作活動を開始し2018年モバイルを中心にリリースしたゲームクマのレストランがヒットおでんキャット株式会社を立ち上げましたそして先月リリースしたパソコンやニンテンドースイッチ向けのゲームめぐと化け物が現在大ヒット中です、は
0: いえー、っとこの番組的には DJ のユースケサードさんいつもねインディーゲームいろいろ教えていただいてますがもう発売前からめぐと化け物、ね、半
1: 年ぐらい前からもう注目されて,てそうなん
0: ですよ、そのでゆうすけさんのさんという方が。で、すでよあの、まあ、実際出たら本当に素晴らしい、音楽もいいし、うん、ゲームゲとしても素晴らしいし、うん、みたいな、うん、絶賛をいただいて、で僕らもそれもあのやもう盾もたまらず、えー、もう翌週にはね、ねやってもうクリアしてみたいな。おお、ありがとうございます。はい、感じでございました。うん、非常にこの番組で話題にさせていただいてます。ということで、えー、大 a さんをお招きしたわけです。今日はあののインディーゲーム制作のまあ何ていうかな事情というかでまあこの作品めぐと化け物どういう風に作られたとかそんな話をあの伺おうと思うんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。こういうあの何ていうんですかねメディアっていうか放送生放送とかで初めてですね心臓バックバック。いやいやいやもう全然その大丈夫です。はいあのバイオの細かいバイオハザード4の細かいディテールに文句言ってみたいなそういうそういう番組大丈夫です。いやいや大丈夫大悟さんよろしくお願いします。お願いします。
1: ここからはカルチャートークです。今夜はインディーゲームメーカー、インディーゲーム制作者でおでんキャット株式会社代表のダイゴさんです。よろしくお願いします
0: 。ますはい、よろしくお願いします。ということでダイゴさん、お話を伺っていきたいんですが、まずあの目黒バケモノの話行く前にちょっとこうあのご自身のダイさんご自身のお話を伺いたいんですけど、ゲームをこうご自分で作られようと思ったなんかきっかけとかあったんですか
2: ？そうですね。まあもとゲーム好きだったんですけど、まあ特に RPG が好きで。うんでまあ、小学生ぐらいの時かな RPG スクールっていう、まあ、RPG スクール2だっていうソフトなんですけど、はい、ゲーム制作ソフトをあの見て、はい、あ自分で RPG 作れるんだってわくわくしたのを覚えてますねでまあそれで RPG スクール3を発売日にね勢いよと買ってプレイステーションっていうハードでの,あのゲームだったんですけどそれを作って友達や兄弟にゲーム遊んでもらったりとか<ー>へえ<ー>どんな RPG だったか覚えてますいやどんなんなななだったかななんかねトルネコの大冒険ってゲームがあるんですけど<ー>それみたいにちょっとショップをこう拡大しながら進めていく RPG でしたね。闘技場システムとか実装した覚えがありますね。ーおーすごい<笑>それが
1: おいくつぐらいの時なんですかあれ
0: はそれは多分中学生ぐらいの時だったと記憶してますね。えー、でまあねあのゲームもずっとお好きでということですけどどのあたりの作品から影響を受けたとかありますか
2: あーそうですね、まあ、やっぱりまあ王道っちゃ王道だと思いますけど「ファイナルファンタジー」とか「ドラゴンクエスト」も基本なんですけどだそういうなんか感情が動くっていう意味では割とそのクロノトリガーでゲームはかなり影響大きかったし「マザー2」とかね。でまあ結構バトルシステムとかも好きだったんで、まあそれは結構ロマンシングさがってゲームが好きだったので、うん、かなりそこから影響を受けてますね、
0: うん。親御さんは割とこうゲームあの
2: やらしてくれるというか理解があるご家庭だったんですか、まあ？まあどちらかというと父親が、うん、あのもう自分が物心ついた時にはもうゲームっていうかドラクエ2とかやってるんですね<ー>ファミコンとかで。<ー>で自分はその時まあ、まあドイツに住んでたんで。うんまあその流れで、えっと、あの日本から結構その出張から帰ってくるたびに新しいゲームが輸入されてくるのが楽しみ、ねうん、あそで
1: 当時ドイツではまだ手に入らないもんまあや
2: っぱりヒーローですよねもうみんな持ってないですからースーパ
1: ーファミリー日本のあのゲームだその時代はやっぱりね
2: <笑>そうかそういう感じだ日本ってすごいなんか行ってみたい国というか、まあ、あんまり日本に住んでなかったから日本はテーマパークみたいなと
0: ころだとずっと思っていて<笑>そこら中に、ね、もうゲームの夢のような場所だな<笑><笑>でですね、まあ、ちょっと時代飛びまして、まあ、後に最終的にそのおでんキャットという会社を立ち上げられますが、そこに至るというか、要するにご自身で本当に仕事としてゲームを作るところに行くまでっていうのは、どういう流れなんでしょう
2: まあそもそもなんかゲーム会社に就職したのはたまたまだったんですけど、うん、まあ最初にアメリカの会社に入って、ですね、うん、でその,後そのまあ RPG がすごい好きだったんで、うん、スクウェアエニックスっていう日本の会社に就職しました本本丸丸じゃないですかで、うんうんただまあまああいろいろありまあ転職することになり DNA さんっていうまあ会社まあご存知かもしれないんですけどそんなことしてるうちになんか気づいたらベトナムで働いたりアメリカに転勤したりとかしてで気づいたらアメリカのまたあのカリフォルニアサンフランシスコとか、うん、あっちの会社ずっと働いててうん、うん、でまあ、ちょっと会社がなくなっちゃったんですね会社がまあ30ぐらいの時になくなってしまってうん、うん、どうしようかな転職するかなと思ってたんですけどまあここは一丁やってやるかと、うん、今まで夢だった自分のゲームを作るという夢を追うとそこのタイミングで決心した感じですすねななるほど
0: なんかすごいまずなんか結構2点3点っていうかでね、感じでですねねねキャリア自体がさっきの
2: 生まれの話もありますけど、はいまあ、あちこち世界飛ぶのにすごい慣れちゃったタイプの人でそういう意味では、まあまあ、自分にとってはそんなにすごいことじゃないんですけど、まあ、確かにあちこちこってます、ね、えその
1: ゲームが大手のゲーム会社にいた時って自分が作ってみたかったゲームだったりそういいうジャンルに触れられらていたんですか
2: あそうですねでも,でも実は一番最初に入った会社ってあのアクティビジョンブリザードっいうのい会社でニューヨークの方にあるスタジオだったんですけど、えー、その時は僕「えー、ギターヒーロー」っていう、はいはい、ギターのゲーム作ってたんですよ、うん、NintendoDS とかででもそれって実は僕全然作りたたいゲームじゃなかったんですよね<ー> RPG 好きだったら多分分かると思うんですけどでもやっぱり経験として、まあ、それはそれであのエンジニアとして楽しんで作ってたんですけど。うんうんうんそれ本当
0: はだから<ー>あの本当は JRPG の世界に行きたいのにそうそうっていうね
2: だからこそマスコアニックスさんに転職してた,いただやっぱりそこはそこですごい大きな会社さんですからこ<ー>んな新米にやりたいものを作らせてくれるわけではないあ<ー>まあそれはもう当然のことなのでそれは飲み込んでもちろん働いてた
0: んですけどただまあやっぱりどっ他で自分の作りたいなってずっと思ってるんですよね、はい。それであの2018年先ほどもありましたけど、クマのレストランというゲームがっそうなんです。ということですもんね。これはあの何て言うんですかね？ご自身でアイデア温めてた感じだったんですか？うん
2: 、いやそう。そこは温めてなくて、なんかある日、もうどうしようかなっていう時にひね。りで出したというか、うんうん、ふと降りてきたアイディアであったんですよね。うんうん、なんか過去ボツになったゲームインディーゲームがあって、その素材をこう組み合わせたときにクマとなんかレストランのあのドット絵の素材があって、はい、これでなんか作れないかなって考え出したのが実はきっかけでしたね
0: 。じゃあありものの絵の素材から発想したっていうか、そうですね。面白い。ちょっと後の話にも伺うかねあのするかもしれないけど、なんていうこう条件が限られてるところで。の方がこうクリエイティブが出やすい瞬間ってやっぱ。
2: そうですね、なんかこうやれることが無限にあると、何やっていいかわかんないので、いや、なんかこう。この条件でやれれっっって言われた方がむしろ思いつくなってちょっとありますね、
0: うん、まさにねメグと化け物もそういうねある種こう条件限られてるっていうかこうゲームとしてもあえてスペックをこう限ったところで何かクリエイティブやるっていうかそうですね作品でもありますもんね、はい、おでんキャットこの作られて大体どんぐらいの大きさの会社なんですかおでんキャ
2: ット、えー、これも難しいんですけどそうですねちょっとこの間ようやく正社員が一人ジョインしたんですけどそれ以外でいうとまあ業務委託だとかそういう方含め、まあ、10名ぐらいはトータルで動いてるのかなっていう規模感で。はいはいうんあまりちゃんと把握してな,いですね
0: なるほど<笑>あのーうん、我々はねメグと化け物で、まあ、あの知ったわけですけど、うん、他はどういうゲーム作られてるんですか
2: えっとまあ熊野レストラン先ほどおっしゃっていただいたゲームだとか、うん、その熊野レストランのスピンオフのフィッシングパラダイス、うん、あとまあメグの化け物もそうですけどその、えー、3タイトルはスチームと NintendoSwitch でそれぞれ遊ぶことができます、はいえー、その前は実はモバイル専用のゲームを作っていて、うんまあ例えば「ネズミバスターズ」というなんかネズミがねお化けを除霊する話なんですけどとか「まあスノーマンストーリーっていう雪だるまがなんか春になったら溶けちゃうみたいなそういうちょっと悲しいお話だとか「償いの時計」というなんかストーカーが自分を好きになった女の人を殺してしまうちょっとこうダークな話だとか
1: 結構いろいろ実はあってですね
2: はい。幅広くやっております。
1: 私単純にこのおでんキャットっていう会社名に惹かれたんですけど、<笑>おこ,この名前どう決まったんですか？す
2: これはなんかあの熊のレストランにですね、おでん屋にこう通ってる猫ちゃんがいてですね、まあだからおでんキャットって
1: いう。
2: なんか可愛い名前にしたかったですよね会社の名前はあまり硬い名前じゃなくてちょっと日
1: 本的なおでんって要素もあって確かに確
2: かにでもちょっと最初はオーディンキャットと悩んでオーディンのカッコいいじゃないですかオーディンちょっとね神々な感じでただオーディンちょっと遊び心がないなと思ってあ
0: むしろおでんかなみたいな忘れませんねでもねおでんキャットありがたいですインディーゲームというのまあ我々のあれでも紹介してるし面白いゲームいっぱい出てってすごく活況を呈してるように見えますがあのまあ、当事者であるオーデン・キャットの大王さんとしてどうですか、今、インディー業界いや
2: ーそうですね、まあ、やっぱ外から見ているとすごい楽しそうだし自由にやってるように見えると思うし、まあ、楽しいのはそうなんですけど実際、そのこれで生きていくと考えるとかなりシビアで、うん、やっぱり作品が売れないと、まあ、いつでもななんだろうなそのまた会社に戻らないとやっていけない状態ではあるというか。今回も結構そのめぐと化け物も結構ヒットしたに見えるじゃないですか。はいはい、ただなんだ、なんだろう、結構いろいろ支払いだとか。うん、まあやっていると、結構残るものはまだまだ少なくてですね。うん、ある意味こう。なんとか次の作品作れそうですけどやっぱ首の皮一枚でつ
0: ながっている感じがちょっとありますねかだからインディーゲームってやっぱりそのちゃんと買って、うん、その例えば良さとかをこう伝えたりとか、うん、なんか一個一個が結構応援でもあるっていうかだ,
1: だからこそそのメグと化け物のグッズ化が決まったっていうのをツイッターで拝見して、うんうん、私はたてたたとても楽しみにしてます
2: いや僕も楽しみで、うん、やっぱグッズ一番欲しいの誰かっていうと自分っていうか制作者なんですよね<ー><笑>愛着あるわ中らしいので、うんあの、ファンゲーマーさんというところでやってます
0: 。メグと楽しみです。バケモノ本当にあのキャラクター欲しくなりますよね。ね<ー>これね本当にね。うん、えっとインディーゲームまあ、ちょっとメグとバケモノの話後ほどちゃんと伺いますが、インディーゲーム制作する上で DAIGO さんが一番重要だと考えている要素って何でしょうか
2: 。ああそうですね。やっぱ先ほど出た話にちょっと関わりますけど条件の話あったと思いますけど。うんやっぱりそのやれるることが無限にやっぱりあるんですね今って Unity 3D だとかアンリアルエンジンとか結構誰でもアクセスできるようになってもうそれこそすごいぬるぬる動く 3D のゲームを個人の方が作れるんですけどそんな中で何でもできるっていうことはある種まあ何でもでもきなないいとううか何だろうな結構方向性が定まらず迷走してしまってゲームが作れないということになっちゃうことが多いとそういう中でまあ自分がまあ意識しているのはやっぱこうあえて制限をかけることだとだ思いますねだからあえてドット絵だとかあえてなんか音楽あんまりリッチにしないだとかまあ,そのあえてなんか RPG のバトルをそのシステムをシンプルにするだとかですねそういうことをまあ考えていて。最近だとこれ似てるなって思うコンセプトがあって自分は富樫義宏さんであってますハンターハンターのが好きなんですけど念能力っていうのがあってですねここは念能力の強くする方法があって制約と制約っていうのがあってですね
0: 制約だから限るっていうか制約を作るというのと誓いの制約を結構すいものです。
2: なでできることを絞るかつ、そのなんだろうやることに誓いを立てるみたいな例えばそのクラピカっていうキャラクターはあクモのなんだろう旅団に相手にしか念能力を使えないかつそれを破るとそれは制約ですねそれを破ると自分の心臓に突き刺したジャッジメントなんだっけなあれが心臓に刺さって死んでしまうというそれは制約誓いの方それによってめちゃくちゃ強いキャラクターになってるんですよね。ちょっと結構そのコンセプトっていろんなものに応用できると思っていてインディーゲームもまたなんかこの制約をかけることですごいその。なんだインディーでもすごい強さを持てるんじゃないかと、うん、か自分の場合はそのほんに 2D 見下ろしのシンプルな RPG しか作りませんよって今でやってるんですけど、はい、そのおかげでそのジャンルではすごい強さを出せてるんじゃないかなと思ってますねうん、う
0: ん、まさにメグと化け物は、まあ、いわゆるドット絵でその8ビット的な16ビットぐらいかなまあそのとにかくあの今のスペックとは違う昔風の絵柄で,、うんで,ね、でシステムもまあこれ一見という言い方するけどあ昔の RPG 風でというその制約の中でまあ新しい表現っていうかしたってことですもんね。そうです
2: ね。結構自分はそのなんだろうし、まあ縛りプレイっていうんですか。あの結構ゲームをやるときに低レベルクリアとかそういう遊びって結構あるんですけど、うん、結構そのゲームを遊ぶときにあえて縛りをつけ作った方が面白いことが多々あって、うん、なんか結構自分はゲームを作る中でそういうもうものを楽しめ
0: るタイプなのかなと思ってます、うん。はい。これまさにうなえさんもね、我々もクリアしましたけど、うんはい、あのうなえさんまずメグと化け物どういう楽しみ方どうの辺が魅力だまず
1: 何よりシナリオが最高でんかこう34時間くらいかなでこうやはり涙が出てきてしまうようなピュアな物語を体験できるっていうのもとても私はそういう話が大好きなので、うん、すごくハマりましたしあと何よりそのメグっていう女の子と化け物。が住む世世界界って別々のななのになぜ女の子はその化け物の世界に来てしまったのかではその外の世界がどうなってるのかっていうのをゲームでは描かれてないのに想像させたくなるその世界観の構築が私すごく好きでだからこそメグと化けんかえっ人間の世界ってどうなってるんだろうってもっとこう上の広がりも。考えたくなっちゃうだからそれこそ制限をかけたからこそ、うん、プレイヤーにそういう想像をかき立てさせるっていうところがあったんじゃないかなって思います
2: そうですねなんかそう考えてみると、うん、昔のファミコンのゲームとかって、うんうん、あえてなんか意識せずとも自動的に制限がかかってる状態だった気がしますねだからこうその制約の中で全てのクリエイターさんが頑張っていたので、うん、なんかすごいクリエイティブなものが出てきたと思うんですねただ最近って結構自由にやれちゃうから、はい、多分その意識的に制限をかけられるクリエイターとそうじゃないクリエイターって結構変わらせが出てるのかもなとはちょっと思うことがありま
0: す、うん、このゲームの中ではそのさっき言った制約と制約こうだってやんないとクリエイティブって意味では。ちやっぱり絞らないと。いあ,あ,あと先ほど雲内さんおっしゃってたやっぱりその想像力が働かせやすくなるとか、うん、そういうところはかなり意識された部分でしょうかね。あまあ、結構ラッ
2: キーパンチというか例えばドット絵というそのなんだろうシンプルな絵を使っていることでディテールがわからないので勝手に想像できるとか。まあそういうのはあるし、まあ、ストーリーもなんだろうそのある意味我々ってそんなリソースがいっぱいある会社ではないからあまり長いストーリーはできないですしあまりそのマップを多く追加できないという制限があるので致、うん、し方ないとも言えるんですけれどもでもそれを強みに変えられるなとはちょっとやっっぱり思
0: ってましたプレイ時間のコンパクトさは今時のゲームやっぱり一段やりだすとなかなか大変な中でマップ広すぎたりそれも結構僕はっきり魅力だと思いましたこれ6時間とかで一気にやりきれますよっていうのは。結構、ユースケサドさんの、ねね、プレゼンでも大きいところでしたよ、ね、もうも
1: 1日でクリアできるサイズ感で、うん、しかもシナリオがしっかりとまとまとっっててっていう
2: そうそうですね結構最近ってすごい長いゲームってなんだろうエルデンティングが100時間かかるって言われてますし「ペルソナ5とか自分100時間ぐらいやった気もしますけどそういう長いゲームがいっぱいある中でうん、うん、インディーゲームにやっぱ目を向けてもらうのってか同じ尺で勝負してもしょうがないし。うん確かにそもそも同じ密度で体験を提供できるとも思わないのでうん、うん、そういう意味ではすごい密度を高めてその短い時間で勝負するっていうのを逆にその過処分時間の奪い合いの中では短い時間をあえて使うってうのはいいんじゃないかなと
0: それはもう戦略でもありますよねやっぱりねその中で時間の取り合いですからね確かにねそうですねここなら入れるっていうようなやり方っていうかあと同じ要素というかね
1: そうですねあの一見 RPG かと思いきやどちらかというとこうイベントバトルが多くってイベントシーンが多いんですよね。その中でいろんな。なんかミニゲームだったり、バトルシーンを見ることができてなんか？かつて自分も子供の時にプレイしたゲームを想像させられたりしたんですけど例えばポケモンとかどんなゲームからこう影響を受けたりされて作ってるのかっていうのを、まあ、例え
2: ば、メグとバクバーのバトルシーンはまさにちょっとこうポケモンっぽさが実はあるので、まあまあ、参考にじゃないですけどやっぱインンスピレーションを受けただ、一番わかりやすいのは、まあ、最近で言うと一番大ヒットだった「アンダーテール」ていうインディー RPG ですよね。あれの影響はまあ別に隠すつもりもないですし実際そうだったので「アンダーテール」かなと。でそのバトどこが特に似てるかなって思うのはそのバトルのバトルをストーリーテリングというかストーリーを語る方法として利用しているところがやはり。特に影響を受けているところですね、はい、クライ
0: マックスなんか特にねあああああ RPG といシステムがこう使われるかーっていうね,ね<ー>まあ
2: 逆にあれやりたかったので作ったまであるっていうところはあります
1: ね。ていうところからっていうのもあるんですかね。あと音楽がやっぱり胸に、うん、耳に残るし胸に残った作品の魅力を倍増させたと思うんですけどあのテーマソング歌詞がついている音楽の方もありますけどあの言葉ってあの。存在しない言葉あれ
2: は格言語です、ね、あの歌ってる方はローラシギハラさんというそのんだろう例えば「デルタルーン」とかの主題歌も実はやってるさっき出た「アンダーテール」の続編ですね、うん、主題歌っていうか歌もつけてる方なんですけどうん、うん、彼女はやっぱりそのんだろう彼女の彼女は結構ニーヤとかが好きみたいで、うん、彼女の提案もあって実はそういうのにしたってのはあるんですよね。
1: 世界中の方プレイされてるじゃないですか、はい、日本のだ方だけじゃなくてやっぱりその言語を決めなかったっていうのもすごく反響の一つでもあるいで
2: すまね。そこまで実は意識していなかったんだけどこれもまたラッキーパンチかなとうん、うん、で曲はその、まあ、例えば「モンハン」の曲とかを作った浦谷さんがやってらっしゃるんですけどそれとすごいばっちりフィットして
0: ちょっとジャズっぽいっていうかそうですね,こねすごいおしゃれだし可愛いいしうん、うん、で,でもそんなに音数鳴らしてるわけじゃないのにみたいなのがやっぱり。さっっきののの制約の中のクリエイティブっていいうう
2: かそそもしれないですね多分そこ別に実はなんかコミュニケーションしたことはなかったんだけれども自然と波長があったというかすごいパッションでやってくれたんですけど多分インディーゲームならではの音作りはすごいこだわってくれたのかなと思います。う
0: ーんいやーということでちょっとお時間も迫ってまいりましてですねあのいろいろ今後もゲーム作られていくと思いますがちなみに今日ですね8時台から。オープンワールドゲームってなんだ特集っていうのをやるんですよ。僕、まあ、オープンワールドゲームすごい好きでやるんですけど、今後、おでんキャットさんとしてオープンワールドやってみるとか、予定はあ、ったりします
2: 、まあ、多分まず現実的にできないと
0: 思うんですよね
2: やっぱもちろん自分個人としては好きでそれこそエルデンリングもやりますしえゼルダ今度新作出ますよねちょっとそれも楽しみにしてるんですけどただ自分としては結構その作り手としてはまあ押し付けじゃないですけどやっぱ一本のストーリーを遊んでほしいっていう気持ちが自分はどちらかというとあってまあ自分はどちらかというとリニアな作品オープンワールドはまあ素直にプレイヤーとして楽しもうかなと思っ
0: てますねそうかリニアな作品だからつまりこうまあある種一直線的にこう味わえるというか,ですか、ねはい、そうですあの今後、ゲームの表現とかってどういう風な伸びしろがあるという風に思われますかゲームの表現、まあ、でもやっぱ
2: りそのゲームならではっていうのはゲームにしかない、まあ、まあ言葉通りなんですけどうん、うん、例えばですねあのラスト・オブ・バースっていうゲーム僕、好きなんですけど主人公は結構傷ついて歩くのが辛いみたいなシーンがあるんですけどそういうシーンでやっぱ自分がコントロールしてるから本当に辛い気持ちになったりする。表現だなと、<で>こういう意味で没入感とか、やっぱ自分が操作しているからこその感情だとか。うん、あの、それはやっぱりゲームならではですし、これの伸びしろっていうのはすごいかなと思っ
0: てます、ね。確かになんか身体性と一致した感情の流れっていうかな、ありますよね。これをずっと押さえてる、このボタン押さえてないと何かできないとか。そう,ですね、そういうことから生じる何かと
2: か、ね、まあヘビーレインっていうゲームを、なんか本当にまあちょっと言えないですけど。うんうん、結構とあるシーンでは、やっぱり操作してるからもう絶対やだなみたいな操作をしないといけない。ここってやっぱり映画でないなっていう
0: 、うん、確かに、はいはい、今後も、えー、とおでんちょっとキャットさんも、ね、あのゲーム楽しみにしております<ー>えと,ということでぜひあの i g さんお知らせ事として何かありますかあいや、まあ、お知らせ
2: は特に、まあ、メグと化け物ぜひ皆さん手に取って遊んでみてくださいあと先ほどグッズの,、うん、あの予約中ですので、まあ、ファンゲーマーで検索してちょっと
0: 予約<笑>してみてくださいメグ、うんえー、とめぐ、ま、化け物ね、えー、とスチームとかスイッチとかでできすから、はい、非常に手軽にできますんで、ね、はい、はいけ手軽にだけど、ドスンと車のがあるそう
1: なんか、こううなんか感動したものを浴びたい。泣きたいっていう人は本当にぜひおすすめ、うんはい
0: 、ということで、えー、短い時間でございましたが、本日のゲストはインディーゲーム、メーカー、オデン、キャット代表、daigo さんにめぐと化け物の話中心に伺いました。daigo さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、明日のこの時間は週刊エイジ表ムービーウォッチ面です。えー、まあホラー映画エスター最初は2008年ですかね。久米格目からまさかの二作目しかも同一キャストでというエスターファーストキル扱います。<笑>すいはい改めてあのー、今日もねご報酬がしたおでんキャットさんの、えー、まあ RPG というかねあのメ、ー、グとめぐと化け物どういうゲームか説明しておくと今年の
1: 3月2日に任天堂スイッチとスチーム向けに発売された
0: ベーシックな話はあれに近い感じゃあ「モンスターズインク」の一作目も近くて化け物の国というか、ね、世界があってで、まあ、すごく怪力のというかな、うん、まあ力も強い、うんね、まず一人だったら負けることはないロイという化け物がいてでその世界に一人女の子が迷い込んできていると。彼女がってしまうと彼女を怖がらせてしまったり泣かせてしまうと世界が終わってしまうどうやらというような中でまあ彼女を守りながらいろいろ謎を解いていく中でえまあ彼女がなぜこの世界に送り込まれてきたのかえ実はその我々人間世界というか現実世界というのは外には広がっててみたいなストーリーが浮かび上がってくるでその中でえその本当は他者同士だった最初は嫌がってた子供も守りかよなんて言ってたロイにもすごく感情が生まれてくるしみたいなまああのそういうストーリーですよね
1: 。心温かただ、この作品は、うん、出てくるキャラクターで嫌いなやついないっていう作品でしたよね。うんうん、確
0: かに、サブキャラクターも、ね、含めてね、うんえー。でですね、まあ、先ほどね、大吾さんにお話を伺いましたけれども、道教えさん、えー、大吾さんのハンター「ハンターハンター」の例え、分かり目がすぎました、制約と制約。制約と制約は自分もサラリーマンとして働く中でも、常々考えています。限られた時間とリソースの中でベストなパフォーマンスを要求されるすべての人に通じる考え方だと思います。うん、あと、「ハンターハンター」つながりだと、身の丈に合った仕事を詰め込みすぎないように、メモリの無駄遣いも気をつけています。うないさんの打てば響く助かりますねね私と
1: 弱でもそのやっぱり意図しなくても制限があることでプレイヤーにとってプラスの想像力とかが働くって、うん、本当にいいことというかあと、まあ、クリ
0: エイティブ全体に本当に言えることなんですよね何か一個縛りを入れる例えばあのよく言うんだけどフィーチャリングラップでフィーチャリングラップとかってすごくいい成果が出やすいのは要するにあ,のある程度条件が制限されているうん、うん、こういうテーマでこの人と組んでこういうトラックでっていう。でもう要するにその、えー、と連立方程式の x と y とかがかなり埋まった状態の
1: 中で最適解を
0: 出すことができるっていう結構何でも通じる話かなと思いますね自
1: 由であることよりも実は制限がある方がいいかもしれない